0: Olá leitores, tudo certo? Aqui quem fala é o Leandro Zapata Bem-vindos ao episódio 25 do Jimcast Episódio oficial da editora Jim Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Five Nights at Freddy's ou FNAF Como é conhecido entre os fãs dos jogos né? Que no caso, como eu falei, é uma franquia de jogos Criadas pelo Scott Car Scott Carlton É um desenvolvedor independente né, dos Estados Unidos E o primeiro jogo dessa franquia, né, que é o Five Nights at Freddy's ele foi lançado em 2014 e já vendeu milhões de cópias é, no Steam, né, que é um jogo independente. E até hoje, né, ele tem os gameplays mais vistos no YouTube. Eu vou confessar que eu mesmo já vi várias pessoas jogando esses jogos, mas eu mesmo nunca joguei, né, de fato. Bom, é, porém, o que me atraiu nesse, nesse franquia, né, foi o lore, né, o, o enredo, a história desse universo... Né, que não é tão facilmente encontrada nos próprios jogos e é muito difícil de se entender, que é bem convoluto, né, que eles chamam, que ela é bem cheio. Ou, no caso, né, as a história ela é contada em pequenas porções através de pequenos de papéis que tem colado nas paredes dos jogos durante o gameplay, é, ou você, sei lá, tem que digitar o um número aleatório do telefone lá para sair uma mensagem. Uma coisa bem, bem diferente, assim, uma coisa difícil de se encontrar. Né, e às vezes, mesmo você fazendo tudo isso, você não consegue é, ter essa, é, fazer essa informação aparecer. Né, porque às vezes o algoritmo do próprio jogo não permite. É, no caso, né, o, a maior parte dessas desses, partes, das histórias, né, ela já está disponível na internet. Então, se você quiser saber um pouquinho sobre o lore, sobre esse universo, você consegue encontrar bastante coisa aí no Google, na internet, YouTube. Você vai encontrar sem problema nenhum. Mas no caso, né, para é, descomplicar, digamos assim... Ou preencher alguns buracos que tem no lore desse jogo... É, que o Scott Coulton ele se juntou com a Kira Breed Riesling... Para escrever uma série de livros, né, uma trilogia... Né, para ajudar as pessoas a entenderem como, como funciona a história desse jogo... E no caso, o primeiro livro da trilogia, que é o The Silver Eyes... Que foi trazido como olhos prateados... Né? Eu já li faz algum tempo, então eu não tenho uma opinião muito fresca sobre ele, né? Mas a ideia de hoje, no caso, é a gente falar um pouquinho sobre The Twisted Ones, né? da... que é a continuação do segundo livro dessa saga. Vamos aí, então ao resumo desse, desse livro, né? Um ano após os eventos de Olhos Prateados, a gente reencontra a Charlie, né, que agora ela é uma novata na Universidade de Robótica, que é um caminho muito parecido do, do seu pai, né, que é o Henry, que ele foi o criador dos animatrônicos é, que a gente conhece, o, o Fred, a Chica, o Foxy, então é ele é quem criou, e por causa dessa carreira dele foi que ele tirou sua própria vida, e isso é, é, um, é um caminho que preocupa muito a própria Charlie, né, justamente por essa razão, é, mas ainda assim esse é um dos pontos mais fracos do livro, não é muito interessante a gente pegar muito nesse nessa ideia, Bom, e não, e não demora, né? logo a Charlie ela se envolve em um assassinato, né? um corpo, ele é encontrado por dilacerações feitas por uma fantasia Springlock, o que, que isso quer dizer? É, no universo do FNAF né, tem dois tipos de animatrônicos Tem os normais, que tem aqueles os, os esqueletos né, dentro, os endoskeletons que eles chamam é, Que são aqueles que ficam no palco pra, parado lá, ou só mexe para lá e pra cá, tocando as músicas e tal E tem os springlocks, os springlocks eles são é, também fantasias O que isso quer dizer? É, você como uma pessoa, né, você pode é, usar ele como uma roupa né? E dentro desse, dessa fantasia tem os tal dos Springlogs que prendem o esqueleto enquanto você está lá dentro. O que acontece é que o cadáver ele foi encontrado, é, ele foi morto, né? Ele foi porque o, os Springlogs se soltaram quando ele estava dentro da fantasia. Então, o, não, tem, não, tinha como, o, não tem como o um esqueleto e a pessoa ficarem ao mesmo tempo dentro, então por isso ele foi cortado e deslacerado praticamente. É, e no caso a Charlie ela tem uma conexão com os animatrônicos né, Com ela, a filha do cara que criou E é por isso que ela é chamada para ajudar no caso né? O problema é que assim Agora a gente viu a maior A pior coisa, a maior borrada desse livro Que é a Charlie, ela é convidada para analisar a cena do crime Só que não só, ela mexe no corpo Ela mexe no corpo sem luva Ela se suja de sangue ela tempera com evidência, então assim, ela mexe em tudo lá... E tudo isso acontece com a permissão da polícia... E isso acontece algumas vezes durante o livro... O que é... Assim... É uma das coisas que você mais precisa... Não, vamos fingir que é assim mesmo, né... Porque... Não, não tem como... Isso é a suspensão de descrença, né... Digamos assim... Então você não... Não... Meu... É uma das coisas que você precisa ter muito para ler esse livro... É a suspensão de descrença... Porque tem outras coisas também que ela faz... Tipo, meu, não faz o menor sentido. Como, por exemplo, tipo, ela encontra um outro corpo né, dentro de um restaurante e ela não chama a polícia para investigar esse corpo, sendo que tá sendo assassinados, estão sendo investigados. E ela também, é, em algum momento da história lá, ela fala pros amigos dela, é, deixa aqui na floresta que tá, os, os animatronômicos do mal estão aqui vou ficar por aqui mesmo sozinho e tá, vou atrás deles isso aí então assim é, é, é muita borrada tem umas certas borradas assim então assim não vocês vão ver quando eu chegar no final que esse livro não é exatamente o melhor livro que eu já li na vida mas enfim o livro também né tem alguns furos no roteiro né, infelizmente que deixa a cabeça coçando então por exemplo é, os animatrônicos eles supostamente estão procurando a Charlie né, e a maneira aí vamos dar um elogiar um pouquinho né a maneira como eles deduzem isso, é bem esperto, então assim, eles analisam o caminho que os, os animatrônicos fizeram até então e deduzem mais ou menos onde eles vão faz, é, continuar seguindo e isso leva, tem, isso leva até o dormitório da Charlie na faculdade o problema é que assim, em algum momento do livro, que não é o final do livro ela, um robô desses, ele encontra a Charlie na frente, na cadeia de cara com ela assim, no meio da floresta então ele para, olha e vê a Charlie e ele não leva, não, não a carrega, então assim com é, essa cena faz você, isso é depois né, de ter essa dedução então você ficar se perguntar ah, mas a decisão deles deve estar errada né então eles realmente não estavam perseguindo a Charlie era só coincidência e no fim das contas é verdade eles realmente eram que queriam a Charlie nem né? eles queriam pegar a Charlie Então a gente vai entrar um pouquinho mais em spoiler agora galera então vamos tomar é, cuidado aí se você não leu ou se você tiver a fim de ler a gente vai entrar em spoiler agora Principalmente sobre o final do livro A parte mais interessante do livro né, É o mistério de quem está Controlando esses animatrônicos Quem libertou esses animatrônicos é, Mas isso não significa que a resolução Disso salva o livro né? Ou que isso torna o livro bom Não, é só realmente a melhor parte desse livro é, No final do primeiro livro né, Do, do Silver Eyes né, Os Olhos Prateados O Dave Ou no caso o Afton né, Se é o nome verdadeiro dele. Ele é morto pela por uma fantasia de Springlock, mais ou menos como são os mortos desse livro, né? Os, os cadáveres que são encontrados. Só que o corpo dele ele nunca foi achado, né? E no momento do e no lugar onde eles acharam o corpo, eles eles ou melhor no lugar onde eles não acharam o corpo, né? Eles descobriram sangue falso. E ainda assim não faz muito sentido, né? Você pensa, ah, ele tá vivo, beleza? E ele realmente está vivo. Só que não, não explica por que, que ele tem sangue falso lá. Então não chegou a essa explicação, o que não faz o menor sentido também. Bom, e assim o livro vai se perder aos poucos. Infelizmente, é, o vilão ele tem uma motivação bem fraca que não faz também muito sentido. A ideia dele, do, da premissa do vilão, é ele se tornar imortal. Isso é um ótimo, um ótimo é, conceito para um vilão ter. Só que ele não só sobreviveu a... a, a um spring lock né um, duas vezes né? porque assim a, a teve a vez no livro que a gente viu e teve uma antes disso que a gente não não só é citado como ele ficou um ano embaixo de um palco sem comer sem beber sem sair então tipo ele ficou um ano lá parado incapaz de sair e ele não morreu durante esse um ano assim sem comida sem água sem nada então assim ele já tecnicamente ele já é mortal né e a razão por ele ter mandado os animatrônicos atrás da Charlie né, É justamente pra ele descobrir essa, o segredo da imoralidade. Só que a gente não sabe o que a Charlie tem a ver com isso Então isso é uma coisa que eu acho que vai ser resolvido no terceiro livro que, Inclusive eu não tenho, preciso comprar Mas vai ser resolvido no terceiro livro né? Eu espero, pelo menos né? Mas de qualquer forma acaba não dando uma boa finalização pro livro Uma boa motivação pro vilão da história fazer o que ele faz e matar várias pessoas. Conclusão, né, o que, que eu achei desse livro? É, ele não é exatamente uma obra-prima da literatura de terror. Não é exatamente o melhor livro de terror que você vai ler. Então, se você é fã de Lovecraft, Stephen King, etc., não espere muita coisa desse livro. É, é, mas ele tem uma leitura rápida, ele tem uma leitura simples e ela é cheia de aventura e mistério. Então, você acaba se prendendo um pouco... Na, na história do livro E com certeza ele tem muita cena sanguinária Então tem uns momentos em que As cenas são assim, sensacionais Muito bem descritas né Mas no fim Eu vou dar esse livro então Uma nota de 3 de 5 tiers né? E se você gosta de FNAF De, né? de Firefighter Freddy's Vale a pena você acompanhar a franquinha Tem muita coisa boa chegando Inclusive vai ter um novo jogo aí esse ano O Security Breach Que vai sair para o ps 5 é que eu estou muito curioso para ler o leilão, né? Para jogar Acho que esse é um dos primeiros jogos que eu vou jogar é, Mas se você não, não é fã de FNEF, não, não vale a pena você pegar esse livro, não Vale a pena mais você investir seu tempo Em outras coisas mais interessantes Então, galera Por enquanto é só Obrigado por ouvirem até aqui Se vocês quiserem algum, me indicar algum livro Ou alguma coisa para fazer, uma resenha Algum episódio do, do podcast Me chama No Escritor Zapata, né? Meu Instagram e a gente bate um papo e tal tá? e eu, vejo eu, se tem alguma ideia bacana pra fazer aqui no podcast. Então é isso, galera. Por enquanto é só. Um forte abraço a todo mundo. Nos vemos em breve.